0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了 UNUS 姐妹来跟我们分享她的组员的一个见证。那这位组员的名字是小丽，小丽的见证题目是：若再来一次，我不会选择离婚再婚；若再来一次，我不会选择离婚再婚。言下之意啊、哦，就是小丽曾经做了离婚又再婚的选择，而现在她得到了一个结论，就是离婚再婚不要是你的选择。那这是他，我就要请 Unis 来帮助我们啊，因为他是小丽的组长。那我先跟 Unis 打个招呼啊 ，Unis、uh, 你好
1: ，冯姐好，大家好
0: ，嗯，好。你跟我们说说看，我们刚提到离婚再婚，那可是现在我们的社会里面一般人对于离婚再婚的看法是什么？好像现在的人对于离婚再婚都觉得是很稀松平常的事。那一般人的看法是什么
1: ？啊、呃，我发现现在离婚真的很容易，因为大家对婚姻的看法就是想要拥有幸福。而且是要从对方身上来找到幸福，但是呢，真正进入婚姻以后呢，其实会发现说，现实的生活可能跟当初预期的很不一样。例如说，我们的成长背景啊，或者是生活习性的不同，金钱或者是价值观上面的差异，这些种种大大小小的问题，都会让我们的婚姻感觉上不是最初预期的。说啊，你会给我幸福。那当两个人走到一个没有办法舍己、不愿意付出代价来学习经营婚姻的时候，嗯、很快就会走向孤立、欸。哎，甚至就会认为说，哎、嗯欸，我是不是下一段婚姻会比较好？我是不是找下一个人来跟我生活在一起、嗯、会比较顺利一点
0: ？嗯，或者有的人说我应该可以找到更好的，我不要留在这个婚姻里受你的气。我不用这么委屈，<是>我要有一个新的开始。好像就是对于现况不满，那我们的做法就是把这个丢掉，就像东西用旧了不好用了，我们就把它丢掉。然后我们想要换一个新的，<是>有这样的一种， uh huh. 好像对婚姻已经不再是这么重视。那 Unos， 我要问问你，小丽来到你的小组有多久
1: ？大概有六年了
0: 。嗯，好的。那你就跟我们说说看，他的背景故事，或者为什么他今天会得到这样的一个结论，就是若再来一次，我不会选择离婚再婚
1: 。是好，小丽哈，因为她跟前夫一起创业，但是呢，当初他们的结合好像是认为说，哦，因为他们做直销，在一起之后呢，事业会更壮大了。所以他们就是在这个关系里面，呃，好像各取所需这样，所以他们就结婚了。几年以后，他们的事业的确达到了高峰。那因为钱赚了很多嘛，所以他们就转投资。结果转投资以后呢，却是失利收场。虽然当初他们赚了很多钱，但是最后都没有留住。所以呢，他们的夫妻关系就越来越僵，最后打算要离婚。但是却因为财务的关系无法切割，所以又拖了好几年。他说拖了八年。那那个时候呢，他的女儿已经七岁了，他的儿子是中班。那个时候他离婚了。那因为他不会带小孩，也不会做家务，所以平时呢，孩子就是跟着爸爸住，周末的时候才会去小丽家跟他一起住。这样，那小丽哈、哦，他就说，他说哈，我以为。离婚结婚不过是一张纸，像是在办家家酒一样。或许隔年我们会想要再复婚，但是我没想到离婚的第二天，前夫马上就跑去追别人。所以离婚以后，他因为很孤单、想念孩子，所以他经常躲在棉被里面哭。那他的前夫也好像陷入了严重的忧郁症。小丽呢，嗯、后来就在三年以后。在网络上认识了他的先生，那他的先生也是一位离婚的单亲爸爸，有负债，但是呢，小丽觉得说，哎、欸，他真的对他很好，很爱他。小丽觉得说，反正我有钱嘛，他没钱没有关系啊，那我就来养他。所以他们就展店公正结婚，但是半年以后呢，他又觉得说，哎、欸，这个男人怎么这么没有企图心？所以呢，他们就开始经常吵架，因为这个先生的收入远不如他，又经常没事的时候就一直打电动，所以呢，小丽就打从心里瞧不起他。他现在这个先生哈，跟前妻所生的儿子是他们之间最大的障碍。嗯、他们住在一起，但是呢，这个孩子就拒绝跟他讲话，所以小丽也觉得。很生气，很委屈，觉得说，诶，这个孩子怎么这么没礼貌？放学回家的时候也是躲在房间里面打电动，小丽就必须帮他买饭，拿到房间去给他吃，好像是在伺候大爷这样子。这个孩子的房间呢，就是很乱，从来不整理，所以小丽就感觉说，他在这个婚姻里面，诶，怎么好像面对这个孩子是他最大最大的困难。还有，当他们开车出门的时候，通常太太都是坐在副驾驶座。哎，但是这个孩子他就是偏偏要坐在副驾驶座，这小丽就只好坐在后座。她就会吃醋啊，会生气，然后经常的会质问她老公说：“你到底是爱他还是爱我
0: ？”啊，我听到这里啊、哦，我简单的做一个整理，所以这位小丽姐妹，哎。我想了解一下，当时他是基督徒吗？他来到你的小组的时候
1: ，啊、呃，是，当时他已经受洗了
0: ，啊、是。但是我看到，就是过去他对于婚姻的一个观念，认为婚姻就是只是一张纸，而且他跟第一任丈夫他们是为了利益而进入婚姻的。<是>然后我这样听，好像他之前也。也没有照顾小孩，感觉上他人生最重要的一个目标就是赚钱，所以今天两个人投资失利，就是我怪你，你怪我，我们在一起也赚不到什么钱，那就离婚算了。这样听起来，小丽也是一个赚钱能力很有工作能力的一位女性，但是她这里呃，我刚,刚听你念的就是。他还想说，我们就先离婚，搞不好隔一年以后我们会再复婚。可是没有想到，离婚的第二天，<对>前夫就去追求别的女性。那我想，这个对<是>他也是一个很大的打击。可能原来他以为自己不会在意这些也，我觉得很多人都是，我已经不爱他了，我也不稀罕他了。可是当对方去追求别的对象的时候，我们发现自己是很受创的，自己是很受伤的，所以其实婚姻不是像有一些人想的，它只是一张纸，或者是说离了婚我们就忘记背后努力面前的吧？啊、哦，这句圣经不是这样来应用的，而是我们应该悔改，我们应该去看看我们自己到底哪些地方犯了错。我们愿不愿意改？但是小丽在那个时候，当先生去追求别的女性之后，我想她可能里面也想 ：，Well， 你可以去交女生，那我也可以再去交别的男朋友。所以三年后，她跟现在的先生结第二次婚。她跟现在的先生也都是离过婚的人，所以像是一个所谓的重组家庭。现在的先生就带着跟前妻生的小孩，那你看哦，可能小丽认为说，我有改啊，我以前很看重钱的，你看我现在不看重钱了，这个男人不会赚钱，我都 OK， 然后我还可以养他呢。殊不知，如果我们内在的生命没有被彻底的改变，我们最后还是。会走相同的路线的，就是你最后会发现，在婚姻里面，你还是会触礁，还是会碰壁。最后去分析那个最基本的问题，仍然是一样。其实那个基本问题就是自我中心，就像 u n i c e 一开始说的，的说他就是想进入婚姻来捞一点好处，因为结婚对我有利。结婚可以让我从对方身上得到幸福。好，所以小丽最后在第二次婚姻数年之后，她做了这样的一个结论：，就是若再来一次，我不会选择离婚再婚，我们有更好的选择可以做。那我们休息一会儿啊，继续回来听 Unis 的分享。那我现在要问 e UNICE 组长一个问题，就是小丽在第二次婚姻里面也是非常不快乐的情况下，在这样的时候，她来到你的小组，她来到你的小组之后，她的观念、想法，甚至她内在的生命，有了哪些改变？好
1: ，小丽呢，她是参加了我们学员妇女小组的参会。那个时候是讲婚姻的专题会后，他就问了我一个问题。他说：“那我能不能跟现在的老公离婚，然后再回去跟前夫复婚呢？”因为他后来发现，其实他前夫很爱他，然后也很负责任，好像跟他才是原本的那一对这样。但是我给他的答案就是不行，你必须待在现在的婚姻里面。去面对自己及所有的问题，而不是在以离婚作为逃避的方式。嗯，那小丽后来她也很谦卑，就在小组里面学习。她自己也讲说，后来她才知道，婚约原来是这么的神圣，是跟神之间的约定。嗯、神对婚姻的心意是一男一女，一夫一妻，一生一世，至死不离。这一回，她就知道说，她不能够再离婚了。但是在这个很复杂又纠结的生活里面，让他真的很想逃跑，这是他真的、嗯、呃心里面的声音啊。他说：“嗯、我回顾了前一段婚姻，除了价值观不同，前夫其实很照顾小孩。我发现我也有错。第一个，我没有照顾小孩，我爱孩子的方式就是在经济上面供应他们，在假日有空的时候才陪他们。嗯、第二。”我没有敬重顺服先生，因为我赚的钱比较多，所以我很任性，在这个婚姻里面都是我说了算。嗯、第三呢，我把婚姻当做儿戏，我不明白离婚对孩子的伤害有多大，我就只有想到我自己开不开心
0: 。我在这里，我想我也顺便一提，很多工作能力很强的女性，或者我要说。很会赚钱的女性，我在这里我特别提醒一下：，当我们能力强、赚的钱多，我们容易骄傲。小丽这里说，她发现自己很任性，任性里面她的意思就是什么事情都我说了算。当我们带着这样的一种任性和骄傲，在婚姻里面，不管。你的先生是任何特质的男人，其实都是很难让这个男人很难消受的，因为上帝造男人是要他做一家之主要他做头。可是当一个女人在婚姻里面觉得自己比先生更厉害、比先生更强，我们没有认定先生一家之主的那个位分，我们想做头带来的一个。必然的结果就是，这个男人在我们面前，他就退缩，他就变得自卑，他就很容易被外面其他的女人吸引过去。这就变成一个恶性循环，就是你就更看不起他，你就更没有办法尊敬、仰慕、顺服他。那两个人就绝对是相行渐远。这个男人在你面前抬不起头来。你在他面前也低不下头。最后呢，我们没有办法去扮演上帝起初造男人、造女人，上帝赋予的角色，就是男人做头做领导，然后女人是愿意跟随、愿意敬重顺服。在这样的一个关系里，男人非常不快乐，男人觉得很窝囊。那女人呢？女人就很没有安全感。女人就非常容易情绪化，因为因为它里面的一些基本的需要好像没有被满足，就是那个被疼爱、可以依靠男人、有一个肩膀可以靠一靠的这样的一种基本需要，她没有得到满足的时候，最后就是两败俱伤，关系进入一个恶性循环。所以小丽后来在小组里面。在圣经的真理里面，他看到自己的缺失。那我觉得这个时候<是>他也是很谦卑的，他谦卑下来了。嗯、是,<好>是他那时候呢，他有讲了一句
1: 话，他说：“如果我知道婚姻的真理的时候，我想我就不会贸然的离婚了。”他后来呢，他也反省自己啊、哦，他说：“无论是哪一段婚姻，我都有相同的问题。”就是我无法敬重顺服我先生，我以自己的工作能力为傲，轻看先生。嗯、我也重新思考，我是否应该要暂停工作，好好做一个妻子与母亲。既然必须留在这个婚姻里，那么我就必须要改变自己。嗯、所以小丽后来他就停下他的工作，啊，目前呢、嗯、就是单纯的家庭主妇。哇
0: ，这个也是一个很重大的决定。是是，是是所以他对于过去的这些关系，他有没有做一些什么样的弥补呢？哦，有，他真的很谦卑，
1: 他接受小组的建议，他一一的去为他过去所做错的事情来道歉。那首先呢，嗯、我要念她对她老公的道歉信。好，嗯，那他说呢，老公晚安，有些话一直想要对你说。真的很对不起你，曾经用嫌弃你的话语来羞辱你，说你赚的钱这么少，都是我赚钱养你，真的很伤了你的心，跟你的尊严。我真的很自私，很自以为是，都不知道要检讨自己，总是等到你跟我道歉，我才觉得我赢了。真的对不起你，请你原谅我的骄傲，原谅我的自私。圣经的教导是，丈夫是头。妻子是身体，是帮助者。你是我的权柄，我会努力活像耶稣的样式。那她的老公呢，就给她一个开心的贴图。那几天、嗯、先生的心情特别的好，对她也特别的温柔。嗯、那她也就更找机会来赞美先生了
0: 。嗯，是我在他的见证里面哈、哦，我看到他也分享说，说有一次我们有口角，我对先生说。我赚钱养家哎，你有需要用这种口气对我讲话吗？嗯、然后老公面色凝重，安静不再说话。我知道这句话深深的打击他的自尊心、嗯、哦，所以我就觉得女人啊、哦，如果我们因为赚的钱比较多，我们就趾高气昂，然后说。我赚钱养家，哎，你有需要用这种口气对我吗？其实这个就戳中了先生里面最痛的地方。先生觉得自己很无能，搞不好都觉得自己很窝囊。太太用这样的话损他的时候，他也无言以对啊。那但其实里面是受重创的。我知道，在有一些家庭里面哦，有的时候会有。所谓的家暴，男人就动手动粗，那这当然是两百个不应该。但是如果我们还原现场，在这个男人动手动粗之前，女人是不是说了一些让这个男人实在是太没有尊严，让这个男人觉得深深被羞辱的一些话呢？啊、哦，我们说。肢体暴力绝对不对，但是言语暴力有的时候好像就没有那么严重。但是我真的要说，言语上对对方的羞辱，还有这种攻击、轻蔑、否定这些话，有的时候留在一个人心里面的那个伤害，甚至可能是一辈子的，是很难磨灭的。所以。我真的也提醒姐妹们，我们身为女性的，我们一定要能够约束自己的舌头，不能在我们生气发怒的时候，我们就口无遮拦或者口不择言，不经过过滤，不经过消化，我们就想到什么就冒出来。可是真的是一言出口，驷马难追哦。有的时候我们话语上。所造成的伤害，这个男人哦，痛到他没有办法说耶，他里面觉得好羞辱，他没有办法讲出来，因为他觉得讲了也没用，也有可能这个男人有动手，那他更没有办法为自己动手这件事情找借口或者辩解，反正错错错，最后这个男人全都错，然后我们女人呢？常常就是以受害者的姿态出现。我我想这个是我们身为姐妹，我们要谦卑的来醒茶检视自己。我相信，只要有一方愿意改变，这个关系就能够有很大的突破。好，那刚才呃 ，Unis 读的是小丽对她现在的先生的一个。道歉或者一个弥补啊，是那是不是她也写了一个对现在的这一个孩子，就是现在的丈夫跟前妻生的那个孩子<是>小丽，也做了一些道歉
1: 。对，小丽也写了一段话给先生的儿子啊，我来念。嗯，她、嗯、说：“阿姨有一些话想跟你说，阿姨想要跟你道歉。阿姨还没有信主的时候，不晓得婚姻的真理。”阿姨很任性的结束了第一段婚姻，认识你爸爸后又仓促的决定结婚，以至于你的爸爸没有办法跟你的妈妈复合，在你心中的家庭缺少了妈妈的陪伴，你真的受苦了。现在阿姨跟爸爸已经结婚了，阿姨也信主了，你在暑假的时候也信主了，我要求主带领我们一起往前走，活在耶稣的爱里。后来这个孩子并没有回应他，但是呢，他知道他做了一个正确的决定，就是为他过去不成熟犯下的错误负责。这样子，小丽呢也能够有机会教导他们尊
0: 重婚姻、委身于未来的配偶。对，他也给现在这个孩子做一个榜样，告诉他其实他犯的错是什么。他犯的错就是不应该离第一次婚。也不应该结这第二次婚，但是现在既然已经结婚了，我们就学习一起向前走。我相信，当他这样跟这个孩子道歉，这个孩子里面的很多结哦，会是慢慢松开的。好，我们休息一会儿，我们等一下再来看小丽还做了哪些弥补，就是对于前夫还有前夫的孩子。好，请 Unis 再跟我们分享小丽还做了哪些弥补？除了跟她现在的先生，现在就是先生跟前妻的小孩道歉之外，他还做了什么？好的，
1: 小丽呢，她真的很谦卑，她呢也写了一段话给他的小孩，他自己的两个孩子。好，他<笑>说：“妈妈有些话想跟你说，妈妈真的很对不起你跟弟弟。”妈妈以前太任性，不晓得婚姻的真理。当时只因为跟你爸爸的价值观不同，在你们小的时候就选择离婚，害你们受苦，也没有妈咪陪伴你们长大。我知道你们心里难过，只是都不说出口。妈咪在这里真诚地跟你和弟弟说对不起，请你们原谅我。我会尽我最大的努力来爱你们，弥补你们。让你们感受到妈妈对你们的爱，希望得到你们的原谅。那她的女儿很有趣，就回应她说：“有人需要送医吗？”
0: <笑>哇，呃，意思就是太惊讶了哈、哦！妈，你是不是生病了？<是>怎么会讲这种话？改变太大了。感谢,谢主，我也看到小丽的见证里面，她说她跟女儿现在几乎每天。都通电话，可是儿子比较冷漠。嗯、他想要跟儿子恢复关系，还小心翼翼的征求儿子的同意，专程来北部陪儿子去会考。儿子似乎也收到小丽对儿子的关心，现在会主动的跟他说话，变得开朗许多。所以我想。嗯可能有一些听众，你也是二婚，你也发现哇，你过去其实也有一些错误，你也需要负一些责任。那我想按你现在所能做的去做，来做一些弥补，为你需要道歉的去道歉，能够再多付出关怀的就付出关怀。我真的认为这些事情比赚钱。更重要，我也很佩服小丽哦，她赚钱能力这么好的，但是她愿意辞掉工作，先专心的来修复家庭关系，修复过去所亏欠的，来做弥补，我觉得好棒啊、呃！那想请 Eunice 再跟我们分享一下，她对于前夫有没有做什么样的道歉与弥补？哦，
1: 是的，他说，因为我对婚姻的真理越来越清楚，我更明白在第一段婚姻里面所犯的一些错误，我也认为应该跟我的前夫诚恳地道歉，所以我就打了一通电话跟他道歉。我跟他说，很对不起你，过去我任性、骄傲，专注在我的事业上，忽略了你跟小孩，又不明白婚约的重要性，以至于我同意离婚这件事情。对你和孩子造成的伤害，真的对不起你，请你原谅我。我以为前夫会像以前一样回答我说：“本来就是你的错啊”，然后就指责我。想不到他的回答是：“过去就让他过去吧。”这时，我的心感受到心里十分的平静安稳，放下了一块大石头。嗯，所以他说：“如果他不明白婚姻是跟神的约定的话。”他仍然就是会认为说，哎，婚姻就是一张纸啊，想
0: 要离就离，想要结就结。嗯、对，嗯，或者甚至第二个婚姻不好，哎，我也把这个男人休了，我再来看看我可不可以找到下一个幸福。我想，当我们不明白真理的时候，我们就用自己的想法想要来追求幸福与快乐。但是，当我们<笑>偏离真理的时候，其实是没有真实踏实的幸福可言的啊、哦！我最后就想请 Unis 跟我们说说看，你觉得一个再婚的人他会面对哪些困难？你从小丽或者你身边其他的这样的例子，你看到了什么、嗯
1: ？好的，这个问题呢，我有事先问过小丽，她的回答是这样。二婚其实要面对很多的困难跟挑战，第一个就是接纳跟包容先生或者是太太，就是前任所生的孩子。很困难的原因是因为这个孩子不容易接受现任的先生或太太，这个太太或先生也会很难打从心里去爱前任的孩子。嗯，这个部分呢，通常是二婚很大的。一个挑战，那接下来就是夫妻的财务合一也是一个很大的挑战，因为对方的孩子金钱上的需求不见得能够达到共识，甚至有很多时候会感到很不公平。那我记得上次小丽有说过一件事，她说呢，她跟她的两个孩子约定，她自己的孩子约定说，当他们上大学的时候呢，那小丽就会。送他们两样东西，一样就是机车，一样就是笔电，作为他们上大学的礼物。所以当姐姐上大学的时候呢，姐姐就得到这两样礼物。那后来弟弟也上大学，嗯、同样呢，小丽也送他这两样礼物。那先生的孩子呢也上大学，先生就问小丽说，嗯、是否也可以一视同仁送先生的小孩这两样礼物？嗯嗯，嗯其实送这个礼物就是他们的财物，很难去合一。小丽心里面其实是很不舒服，她会觉得说，我是跟我的孩子约定啊，不是跟你的孩子约定啊。但是先生就觉得说，嗯、那既然既然你的孩子都有，我的孩子是不是也可以有？好，嗯、虽然心里很不舒服，但是小丽还是送了。再来就是，呃，小丽说每次过年。回家过年的时候，小孩都要回两边父母的家，嗯，好，那个心情跟日期都很挑战，很难去磨合。还有一点就是，如果将来孩子要结婚的时候，请客婚宴，是不是也是一个问题？对，这个是小丽她预想到，可能也是会有问题。再来，最重要的一点就是说，因为他们的再婚。导致了很多矛盾的人际关系，所以他说他的孩子都说他们不想结婚。嗯
0: ，
1: 现在的人也真的都不一定要结婚哎、欸，因为有很多人在大学时代离开家就跟男女朋友住在一起，也许是想要省钱，或者是就是彼此不需要负责任，所以他们就保持着就是对婚姻是轻看的态度。不用负责，只要同居就好所以这个不看重婚姻的后果，就是可能就是不婚啊，或者是即使结婚了以后相处不快乐，很容易去离婚。那离婚也很容易啊，嗯、只要去户政办一办，写一写就好啦。好像这个离婚的问题是他们两个人的问题，但事实上会牵扯到关于孩子啊、家族啊、这个教养的问题啊，甚至。是整个社会的关系，这个心态的改变
0: 。所以，当一个社会里面那个家这一个最小的单位是破碎的、不坚固的，就人与人之间的连结是这么样的脆弱，都以利为前提，以感觉为基础。就是我感觉好，那可以；可是我感觉不好，那我就是可以结束这个关系。这边的人与人之间的关系好薄弱，好脆弱，就不再有，<是>不再有信任，就不会有深入的了解、包容，那就是一个非常没有安全感的一个社会。所以，这个社会里面的每一个人都没有安全感，都没有办法信任别人。你说，连我最爱的配偶，甚至爱人，好了，如果你你不结婚。我最爱的爱人，跟我最亲密的人，我无法信任，我对他没有安全感。我们对任何人可能有安全感吗？或者我看到每一个人，我都觉得他将来会伤害我？哇！由这样的个人所组成的一个群体，一个社会，其实是非常脆弱的。你很难讲到什么。团结或者牺牲自己，为了这个大我的缘故，为了众多人的缘故，我们牺牲一点自我的利益，好像就越来越没有人相信需要做这样的事。那所以其实整个社会也是变得很脆弱，整个国家好了，你知道那个力量也是变得很薄弱的。所以其实家庭的一个完整。对于整个社会、国家是最重要的一个基石，所以离婚再婚真的不是我们我们要去考虑的一个选项。我们真的是要尽全力来维护婚姻家庭的完整。我们真的也是要鼓励年轻人愿意结婚，也让他们知道，在婚姻里面你是。要放下自我、舍己，但是其实这个对你是很好的，这个对你身边的人也是是非常有注意的，是我们成长的一部分，就是要学习放下自己，而不是在一直争取、要求自己的权益啊。其实 u n i c e 你还有一些其他的观察。
1: 嗯，是的，我认识一群小朋友，都是国小阶段的孩子。他们呢，就有一天，他们就聚在一起聊天。好，那有一个小孩，呃，叫做小明啊，哈，他就说了，他说，哇，我好羡慕小军哦。那其他小朋友就起哄啊，说为什么？为什么？那这个小明就说了，因为他有两个爸爸啊，而且这两个爸爸都好有钱哦。那这个时候，我听到我我真的觉得很替他们担忧。这个小朋友的价值观就是这样互相影响，嗯、好像觉得说只要有钱就好，哎、欸，爸爸越多越好、欸，哎，真的听了会让人觉得说这个怎么办呢？嗯、那我所了解的这个小君哈、喔，就是妈妈离婚就带着她跟另外一个男人同居，那为什么是同居不结婚呢？是因为小君的父亲。说，如果小军在十八岁以前妈妈改嫁，那么爸爸就不再支付小军的生活费。可是呢，这个小军的妈妈又跟现任的同居男友生了一个小弟弟。哦，对，那小军的妈妈平常是在上班，假日的时候呢，啊，假日的时候也很忙，有很多的事物，有很多的杂事要忙。平时小军就是外公外婆在带，重点是小军就是一个很没有安全感的小孩。你看着他的时候，他眼神不敢看你，眼神闪烁。然后，但是呢，他又很想引起别人的注意，所以呢，他就捣蛋过动。然后，他面对比较温和的老师的时候，他就会捣蛋；面对比较有原则的老师的时候，他就会毕恭毕敬。这个环境就是说，他这样子生活的状态，哈，让他学会了。耍赖跟讨好，感觉上就是没有真诚，没有真心。其实我们看了，真的都觉得很不忍心。这都是因为他的家庭环境所造成的
0: 。嗯，但是你看，你说那个小明啊，他反而说：“哦，我好羡慕小君，因为他两个爸爸都很有钱。”是的，好像好像我们这个社会价值观就是以。有钱为所谓幸福快乐的一个根据或者是标准，这个也是很扭曲的价值观。是对。嗯
1: 、那小丽也是一样，她其实最大的困扰就是她先生的小孩，因为呢，嗯、这个先生的小孩总是在跟他争夺先生的爱。嗯，有一次呢，就是他们的车子爆胎，那个来救援的吊车。就是后面是吊车嘛，那前面这个除了司机的座位以外，另外还有两个位置，所以呢，理所当然就是先生跟先生的儿子坐在上面，那但是呢，小丽呢就坐在那个爆胎的他们原本的车子里面，然后就被吊在后面，这样摇摇晃晃的。那当他在分享的时候，我们觉得很好笑，看起来好像很滑稽，但是其实小丽的心里真的是五味杂陈，嗯。他必须要天天面对这样的状况。其实神给我们的关系是很单纯的，就是他希望我们就是一夫一妻，至死不离，嗯，让我们可以享受非常单纯的夫妻关系、亲子关系。但是，一旦我们违背圣经，自作聪明啊，离婚又再婚，就会让我们的关系不再单纯，然后我们就会承担比别人更多的压力、更多的困难。
0: 嗯，所以小丽在最后好像她也给大家一个提醒，你要不要跟我们分享
1: ？好的，小丽呢，她最后她就说呢，因为我对婚姻的真理呢越来越清楚，如果他不清楚的话，可能会再离婚。他说呢，将来如果我遇到离婚的人，一定要劝他快快回去跟原配复婚。因为下一个男人不会更好，不是再结一次婚，嗯、我们就是必须要在第一段的婚姻里面就学习改变自己，学习耶稣的样式，顺服神的旨意，这样才是最美好的祝福
0: 。是，所以如果今天你是在婚姻里，我们就不要想用离婚来解决问题，我们学习改变自己。那如果已经离婚的，我们就赶快回去复婚。我们要谦卑认错，然后真的是要低姿态的请求对方再给我们一次机会。你说哇，这样很受羞辱诶，但是我想，我们学习谦卑，这是一件对的，是一件好的事，对我们自己也很好，对我们的生命也是一个拓展。如果对方已经再婚了，就是你已经离婚，对方已经再婚了。那其实圣经给我们的一个选择，就是你可以手速安常，就不要再婚了，也不要再交异性朋友，我们就选择过一个单纯圣洁的生活。最后，如果你现在是在第二个、第三个婚姻里，就像小丽现在这样，那你就好好的持守现在这一个婚姻，因为它就是一夫一妻，一生一世。至死不离。虽然这个婚姻可能有很多的不容易，很多的困难，但是我们留在婚姻里，也绝对比离婚啊，想要再撕裂这个关系是要来的更容易、更单纯、更好的。好，那今天非常谢谢 UNUS 啊，謝謝也谢谢，嗯，也谢谢小丽这么棒的见证，也谢谢听众朋友的收听。我们就下个礼拜再会。